0: où je reçois Bernadette de Gasquet. Ah, vous connaissez sans doute son nom, parce que abdo a arrêté le massacre, tout son travail absolument incroyable sur le rôle du périnée, son approche du, du yoga, de, de la posture juste, de comment respirer, a vraiment euh, renouvelé en profondeur notre manière de nous relier à notre corps et de nous retrouver. Et donc c'est un grand plaisir de partager un moment avec elle. Bonjour Bernadette, je suis très heureux de te recevoir, pour que tu nous parles du, du yoga, à, à propos de la sortie de ton livre en poche, Le Yoga à tout âge. Euh, D'abord, peut-être on pourrait commencer par la singularité un peu de ton approche du yoga. Il y a plein d'approches de, de du yoga. Je me, je me rappelle une fois, on m'avait invité à faire un, un, un séminaire yoga et méditation, et j'avais été un peu étonné parce que je trouvais que c'était... Euh, euh, une sorte de, de de compétition de posture plus difficile les unes que les autres et je me suis dit oulala, là là c'est tellement difficile ça et alors je sais bien qu'il y avait plein d'autres approches mais ça m'avait quand même frappé et en lisant ton ton en lisant tes livres depuis longtemps et, et celui-ci en particulier on sent que tout le monde qu'on peut le faire que c'est pas du tout l'objectif c'est pas d'essayer de faire des trucs très compliqués mais d'ouvrir un autre rapport euh, à son corps, et je trouve que tu, tu, tu trouves une manière assez singulière de parler du yoga. Peut-être on pourrait explorer cette manière-là.
1: Oui, c'est vrai que je, je dis toujours que je ne représente qu'une petite partie du yoga. C'est immense, le yoga. Il y a tout dans le yoga. Chaque fois qu'il y a une nouvelle discipline corporelle qui naît, l'échelle musculaire, le ceci, cela, le tonne, c'était déjà dans le yoga. La méditation était déjà contenu dans le yoga, l'auto-hypnose, le yoga des yeux, tout, enfin plein de choses. Moi, je, je suis très modeste. Je représente qu'une petite partie, la partie posture et respiration. Donc euh, bien, bien, bien incarné. Et pour moi, le yoga, c'est quelque chose qui doit faire du bien et pas donner des performances. Euh, c'est pas du tout. Euh, L'ego qu'il faut flatter, c'est se faire du bien, et en l'occurrence pour euh, des gens qui abordent un peu une partie de leur vie où ils sont dans la réalisation, théoriquement, euh, c'est arriver en bonne forme à ce moment-là, et le plus longtemps possible. Donc c'est vrai que c'est un yoga sécuritaire, éducatif, et non pas euh, justement du... Voilà, du yoga pour du yoga, des postures extraordinaires. Ça, c'est un peu la tendance aujourd'hui. Et aujourd'hui, finalement, le yoga, c'est devenu pour les jeunes, alors qu'il n'y a pas de raison, quoi. C'est pour toute la vie. C'est pour toute la vie.
0: Alors peut-être, pour qu'on comprenne l'approche qui est la tienne et sa cohérence, on pourrait peut-être parler de ton parcours. Comment tu as découvert le yoga À quel moment
1: alors, j'ai découvert le yoga en 67 en arrivant à Paris. Jusque-là, euh, je n'étais pas du tout fan de gym, je, je, je détestais la gym à l'école. Bon. ce côté faire le tour de la cour de récréation sans savoir pourquoi ni quel intérêt, je voyais pas. J'arrive à Paris. J'étais toute jeune, j'avais 20 ans et euh, un peu perdue, ma petite provinciale, un peu perdue à Paris. J'étais mariée, donc j'étais pas comme tous les étudiants. J'étais pas tout à fait étudiante. Et euh, là, je, au crous, au cours de gym obligatoire à la fac, le prof introduisait un petit peu le yoga à la fin. Et je dis ah ça pour moi ça a un sens fait quelque chose, on se concentre sur ce qu'on fait, ça a un sens. Et comme j'étais un petit peu voilà isolée, un peu encore une fois un petit peu perdue à Paris, j'ai cherché un cours de yoga et j'ai commencé donc une fois par semaine. Mais je pensais jamais faire ce que je fais. J'étais en fac d'économie à Assas et puis j'ai continué mes études d'économie à Sciences Po à Dauphine, etc. J'ai fait huit ans quand même. Et euh, vraiment, au début, je, je, je faisais ça juste pour moi, pour me faire du bien. Euh, mon mari trouvait que ça me faisait du bien, donc euh, très bien, très bien. Mais <rire> il partageait pas plus que ça. C'est un, un scientifique. Et euh, voilà. C'était vraiment au début, je j'avais pas d'intention particulière, et je, je me serais jamais douté que ça serait le centre de ma vie finalement, comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'arrive à finalement dire, ben voilà, une vie de yoga, quoi, finalement.
0: Et à quel moment tu, tu t as, t as voilà. laissé tomber le reste pour t'occuper du yoga
1: Ça a basculé, en fait, à la naissance. Enfin, oui, à la naissance de mon premier enfant. J'étais au télécom, je travaillais au télécom, et euh, ce bébé se réveillait très tôt le matin, et donc j'avais euh, envie de me recoucher euh, et je faisais une, une heure de yoga avant de partir au bureau et là j'ai beaucoup progressé en faisant ce travail et mes collègues de bureau m'ont dit est ce que tu pourrais nous relaxer entre midi et deux bon j'ai commencé de façon pragmatique empirique comme ça et hein, puis ça m'a passionné l'enseignement j'étais dans la formation déjà quand même la for formation m'a toujours toujours intéressé le fait de, de transmettre de, je suis toujours heureuse quand j'ai compris quelque chose, il faut que, je, que les autres comprennent aussi. Je, 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 ça me dérange qu'ils ne qu partagent pas. Voilà, et donc j'ai commencé, et puis pour pouvoir continuer, je me suis formée comme enseignante de yoga dans les années 70 jusqu'à voilà, jusqu 80, où... Euh, enceinte de mon troisième enfant, j'ai rencontré mon professeur de yoga, Jacques celui qui est devenu mon professeur. Je me suis arrêtée là, et il m'a il beaucoup influencé. Je travaillais déjà beaucoup avec des femmes enceintes, parce qu'une obstétricienne m'avait dit que dans le yoga, il y aurait peut-être quelque chose d'intéressant pour la douleur de l'accouchement. Et bon, il n'y avait rien d'écrit à l'époque sur yoga maternité, puisque le yoga était fait pour les hommes au départ. Donc, bah, euh, elle me dit « Si, si, allez-y, je, je vous envoie des, des, des moments. » Bon, alors, dans mon salon, comme ça, on a commencé. Et c'était vraiment dans un objectif de se faire du bien, de mieux vivre ces petits bobos mécaniques. C'était très mécanique, voilà. Et euh, je me suis rendu compte qu'une posture qui est fabuleuse pour une femme, elle n'est pas du tout adaptée à l'autre. Pourtant, cette posture, elle est géniale. Qu'est-ce qu qui se passe Et je ne trouvais rien écrit nulle part. Alors, petit à petit, j'ai élaboré comme ça avec les mamans. Et quand j'ai rencontré Jacques Thiebaud, il était au départ kiné, prof de judo, prof de yoga. Et lui, c'était... Sa recherche, c'était « Pourquoi on fait une posture À quoi ça sert Qu'est-ce que je cherche quand je fais ça ?» Donner un sens. Pas faire une posture pour faire une posture, comme sur la photo, voilà. Et euh, il était passionné de biomécanique. Il analysait la posture. Bon, je veux ça. Par exemple, si je veux être un peu plus concrète... Dans le yoga, on fait des postures qu'on appelle inversées. C'est-à-dire que la tête est en bas et le bassin est au-dessus. Qu'est-ce que je cherche quand je mets une posture inversée Quels effets je cherche Mais pour ça, je n'ai pas besoin de me mettre sur la tête, de faire des acrobaties. Il suffit que j'ai la tête en bas. Et donc, c'était ça. Ce que je cherche, est-ce que c'est ça que j'obtiens Si je n'obtiens pas ce que je cherche dans la posture, pourquoi Peut-être que cette posture n'est pas faite pour moi. Je n'ai pas la morphologie, je n'ai pas les, les compétences pour faire ça. Bon. L'unijambiste ne pourra pas faire d'équilibre sur ses deux jambes pareil. Bon. Ou bien les consignes sont mal comprises, mal interprétées, mal transmises. En tout cas, je voulais ça, ça ne marche pas. Comment faire pour obtenir les résultats de ce qu'on cherche Donc les aménagements, les accessoires... Ça c'est le côté matériel, mais aussi dans le côté plus euh, profond, accepter ses limites. Je ne peux pas me mettre sur la tête. Ce n'est pas un problème. Je dis souvent à mes élèves, vous savez, on vit très bien sans faire cette posture. Voilà. Hein. Ouais. Mais en revanche, j'aimerais bien voir les effets bénéfiques de cette posture. Donc, accessoire peut-être pas des choses extraordinaires, hein, mais petits accessoires de la vie quotidienne et, et une mécanique juste. Parce qu'il faut se méfier des illusions. Ah, je me détends, je me détends, je me détends. je me euh, Non, tu te détends pas du tout, là, tu es avachi. Tu, <rire> tu crois que tu es détendu, tu ne l'es pas. La mécanique, c'est ça pardonne pas, c'est incontestable je lâche un truc, il tombe il monte pas, sauf si c'est plus léger que, que l'air il bon. y, y a des notions comme ça qu'il faut pas oublier le, le corps humain et soumis à la gravité etc. et donc quand je rencontre Jacques Thibault, je dis, mais c'est tout à fait ça que je veux parce que dans le cadre d'une maternité la mécanique ça compte tout va changer les équilibres le, on n'est plus du tout la même. On n'a plus.
0: Puis on sent que tu as une volonté euh, très forte de comprendre, de comprendre comment. Qu'est-ce qu qui, qu'est-ce qui fait que ça, une, une posture fonctionne ou pas T'as aucune envie d'avoir un rapport un peu abstrait ou théorique aux choses.
1: C'est ça. Et, et trouver l'ajustement justement pour que ça, ça ait un effet et un sens. Pour Moi, je personne. suis
0: frappé que dans toutes les disciplines, ceux qui réussissent euh, comme toi à transmettre et qu quand on lit on dit wow, « enfin je comprends, enfin c'est simple », ça vient toujours d'un très long travail de compréhension pour arriver au simple. Je trouve que c'est vraiment euh, euh, un des points qui, 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 qui m'étonne. Chaque fois que je dis quelque chose de simple, d'une approche simple, quand je parle après, comme là, on voit derrière tout le travail qui a permis de laisser tomber euh, un discours tout fait pour revenir à quelque chose. Donc tu as travaillé assez longtemps avec euh, Jacques Thiebaud et puis euh, alors tu fais quelque chose de assez surprenant tu décides de faire des études de, de médecine alors tu, tu, alors tu as déjà tes enfants tu as
1: oui c'est justement avec à cause des femmes enceintes
0: tu avais quel âge quand, as, quand tu t'es alors
1: quand j'ai quand, quand, donc avec les femmes enceintes j'arrive à un moment à une impasse c'est à dire que elles ressentent bien, elles sont d'accord, c'est évident. Tu viens de dire des choses importantes pour moi. Ce sont que des évidences. voilà. Mais maintenant, il faut les démontrer les évidences. Il faut démontrer que la Terre est ronde. Mais est, ce sont que des évidences, en fait. Et donc, euh, ces femmes suivaient bien, sentaient bien, tout, tout allait bien. Mais arriver en salle d'accouchement, c'était juste l'inverse, en tout point. Posture, respiration, tout l'inverse. Mmh. Et moi, je n'avais... C'est évident... Mais donc,
0: je... elle, donc, elle comprenait, mais ça ne marchait pas
1: ben, ben, Ça marchait pas parce qu'en face, on leur faisait faire juste l'inverse. Ah. C'est du le point de vue médical qui s'imposait.
0: Ah. Par exemple ben,
1: du, la, la position d'accouchement, la poussée, la respiration. C'était juste l'inverse. Et donc, euh, parce que moi... J'étais arrivée à développer des choses sur l'accouchement complètement à l'opposé du modèle obstétrical euh, moderne.
0: Par exemple, juste sur la respiration, pour qu'on. Qu on, on, ben,
1: on... Par exemple, <rire> ce modèle de il faut prendre beaucoup d'air, bloqué, pousser pousser poussé vers ouais, le bas. Ça
0: voilà. c'est absurde.
1: Voilà. Qui, qui, bon, qui est on m'aurait demandé, de,
0: j'aurais dit moi-même. <rire> de, 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 contraire à toute forme de respiration. Euh... Voilà. Et toi, tu leur proposais quoi qu ils en termes de...
1: Tout bah, de, 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 de ce qui est le réflexe au moment de l'accouchement, c'est une expiration, c'est pousser vers le haut et avec un, un certain freinage de l'air pour que bah, le bébé descende, mais pas l'utérus avec le bébé. C'est ça l'idée. Tandis que là, on descend tout, on descend tout, on pousse tout vers le bas. Ça doit sortir vers le bas. Il faut pousser vers le bas. C'est simpliste. Non, faut que l'utérus, il reste là. Il peut encore servir. Donc euh, ça a été voilà Donc, je n'avais pas d'argument. C'est évident, c'était ressenti. Je n'avais pas d'argument. J'étais à l'encontre de tout le système. Et donc, je, je me suis dit, soit je me donne les moyens de dialoguer avec ce monde médical et d'avancer de des arguments. Soit je, bon, je retourne au télécom. J'avais pris une dispo de trois ans pour mon troisième enfant. Et finalement, qu'est-ce que je fais pour être légitime, pour avoir le droit de parler et de comprendre aussi le langage, enfin ce monde médical qui m'était étranger. Moi j'étais patiente, hein, j'étais pas du tout médecin à l'époque. Eh bien, j'ai pas 36 solutions à l'époque. Soit je fais sage-femme, soit kiné, soit médecin. Si je suis sage-femme, je ne sais rien sur le diaphragme, le genou, la nuque, etc. Or dans le yoga. On a des gens qui ont un petit peu mal ici, un petit peu mal là-bas. Soit je fais des études de kiné, je sais tout sur les muscles, les articulations, rien sur l'obstétrique. Donc finalement, je vous dis, il n'y a pas le choix, il faut faire médecine. <rire> J'avais 38 ans, un bac philo qui avait 20 ans. <rire> J'ai dit, bah, j'essaye, on verra bien, ça passe ou pas. Bon. Je suis allée à, Bio à Bobigny quand même, c'est important. Bobigny est une fac très particulière. C'est la première fac où il y a eu tous les diplômes d'homéopathie, d'ostéopathie, de médecine du sport. C'était quand même orienté vers la santé plus que vers la maladie. Et voilà, Et, et j'ai passé le concours juste, 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 mais je suis passée du premier coup. À partir de là, c'est parti pour huit ans, on ne peut pas faire autrement. En médecine, c'est tout ou rien. Et j'ai fait ma thèse sur les problèmes de périnée d'incontinence due à l'accouchement et là je suis devenue spécialiste du périnée dans les années justement 90 ma thèse est de 93 mais tout ce que j'ai dit et écrit sur le périnée c'est pas à la fac de médecine que je l'ai appris c'est dans le
0: yoga alors on peut on peut en parler parce que tu en parles même dans ce livre sur le le le, le périnée c'est devenu un peu un des grands euh engagements de ta vie, oui. euh, alors qu'est-ce que c'est le périnée et pourquoi <rire> c'est si important en, en... Euh, oui. Et puis tu rappelles que je vous ai dire là, en... c'est un peu une question un peu complexe en quelques minutes, mais...
1: Ben, déjà le périnée, on peut, on peut, il y a plusieurs niveaux, hein, c'est quelque part dans le langage populaire c'est le fondement, et ça, ça veut dire quelque chose dans le langage po populaire, parce qu'il n'y a plus de fondement, il y a beaucoup de choses qui s'écroulent. Hein. On peut dire aussi que c'est périnos autour du temple. Enfin, on peut trouver plein de. Mais en tout cas, mécaniquement parlant,
0: c'est euh, tout en bas
1: du, 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 du thorax et de l'abdomen. Tout en bas, c'est ce qui est le plus bas dans, dans, entre cette partie du corps. Hein. Il y a les membres et le tronc. Dans le tronc, c'est tout en bas. Au, il y a les sphincters qui font partie du périnée. Bon, par là où ça sort, mais par là où ça rentre aussi. Donc ça joue sur. La mixtion, l'élimination, les, les, mixtion, défécation, accouchement, mais aussi, évidemment, sexualité, sexualité et reproduction. Bon, puisque ça passe par là, pas forcément, on peut avoir une césarine, mais enfin, quand même, et que ce soit homme ou femme, ben, ça passe quand même hein, par les, les organes génitaux. Donc, c'est toute cette partie-là. Mais il y a... Périnée, c'est complexe, hein, c'est comme le dos, l'abdomen, il y a plein de muscles celui qu'on connaît le plus, c'est celui du qu'on appelle pipi stop, c'est-à-dire comment je peux me retenir à l'âge adulte. On maîtrise ses sphincters, on maîtrise ses besoins. Voilà, c'est c'est la première vision qu'on peut avoir du périnée. Je suis capable de me retenir quand j'éprouve un besoin naturel. Voilà, et c'est tout un travail. Donc évidemment, chez la femme, particulièrement, c'est pratiquement tout à l'intérieur. Donc accessible quelque part à la visualisation du biceps, c'est un travail du muscle. Mais il y a évidemment tout un travail du muscle et tout un travail de posture. En particulier dans bah, les rapports sexuels, il y a des postures. C'est encore une fois des évidences.
0: Mais, mais tu t'es rendu compte que les gens ne connaissaient pas le périnée, que ça avait d'immenses... Euh conséquences en, euh, dans leur vie, donc au quotidien pour tout le monde, mais pour les femmes enceintes, et puis dans, 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 dans ce livre, tu montres aussi que c'est très important euh, pour tous les seniors.
1: Et oui, parce que évidemment, le, le temps qui passe peut entraîner bah, des problèmes mécaniques ou... Où... Hein. Les messieurs ont des problèmes de prostate, en général en vieillissant. Les femmes ont des, plus ou moins des descentes d'organes possibles ou des problèmes. Il peut y avoir des cancers, il peut y avoir bon, plein de choses et en tout cas la nature mécanique même des rapports va changer parce que justement il y a des postures qui seront peut-être un peu moins faciles à un certain âge. Le Kamasutra ça va bien à 18 ans mais après un peu difficile. Il y a des problèmes de, 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 de libido, il y a des problèmes ben, d'érection maintenue pour l'homme, etc. Et, 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 et tu
0: montres et... qu'il y a un lien, tout ça, avec le périnée.
1: Oui, bien sûr. Ce
0: que, ce que très peu de gens savent. C'est ça. Malgré ton engagement euh, intense <rire> depuis des années pour dire aux gens, euh, attention, vous avez un périnée. Euh...
1: C'est important, oui. Et de l'intégrer dans tout le reste du corps. Justement, c'est un peu ça le, le yoga. C'est cette intégration au à la vie au quotidien parce que parce que le périnée j'ai toujours le pape le, le tout le monde l'enfant le vieillard toute la vie bah toute la vie on est obligé de se servir de son périnée et tous les jours donc c'est quand même dommage de de pas savoir de l'abîmer au quotidien, parce qu'on l'abîme en poussant pour aller à la selle, avec des mauvaises positions, avec voilà, des, des pratiques qui sont, pas, qui sont un peu nuisibles. Et, et le périnée, c'est quand même aussi un moyen de, 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 de rencontre, d'être à deux. Donc c'est nuisible pour moi, c'est nuisible pour le partenaire, pour la vie de couple.
0: Donc, tu t'es passionné après tes études de médecine sur le sur le périnée, tu as oui. commencé à travailler avec les femmes enceintes, et tu as pu commencer à parler avec les professionnels de santé pour leur montrer qu'il fallait changer la perspective de, de l'accouchement.
1: Oui, entre autres. Et puis, alors de l'accouchement, dans cette poussée pour l'accouchement, je suis passée aux autres pressions. Donc, mon deuxième livre qui a eu un peu de succès, pas mal, c'est « Abdomino, arrêter le massacre ». Je veux dire, arrêter de faire ces abdos qui bousillent tout. Le dos, ça on le sait, mais aussi le ventre et le périnée. C'est-à-dire, chez les femmes, ça fait des descentes d'organes. Chez les hommes, ça fait des hernies. Ce n'est pas tout à fait le périnée, mais c'est parce que chez l'homme, il n'y a pas le vide vaginal. donc Dès qu'il y a un trou, ben, ça passe par là. Et si je pousse, ça va là où il y a de la place. Bon. Donc, les hernies inguinales ou les hernies scrotales, là on est dans le périnée ça guette les gens qui font des abdos, qui poussent, qui poussent, qui poussent. Les, les grandes tousseurs aussi. Enfin, il y a les constipations, etc. Et de, et de là, donc, tout, tout a découlé. C'est toutes les pratiques sportives, mais c'est le quotidien, mais c'est voilà la, la vie un peu de tous les jours, parce qu'on est tout le temps dans la gravité. Donc, on subit la pression.
0: Et ouais, as commencé par là, <rire> et, ça, et, et puis on a l'impression, voilà.
1: C'est ça. Et, et donc, voilà, au fur et à mesure, je suis passée aussi aux grands sportifs et, et bien, bien entendu aux seniors. Parce que, aussi, bah, moi j'ai vieilli à 20 ans. Donc, euh,
0: voilà, Alors, pour les seniors, pourquoi le yoga, ça peut être euh, tellement précieux C'est. Euh,
1: à des tas de niveaux parce, parce que.
0: que Alors disons sortir de l'idée, il faut faire de la gymnastique pour être en bonne santé. Le discours qu'on a habituellement, toi, c'est beaucoup plus subtil. Ce que tu dis est beaucoup plus simple. Voilà, donc. Je... Voilà. Pourquoi mais on doit faire du pourquoi le yoga parce... peut être bien quand... ouais. si vous avez plus de 50 ans Parce tout ce que, ça que peut vous apporter. quand on a
1: plus de 50 ans, on commence à avoir forcément des modifications. Il faut des lunettes, il faut peut-être voilà des des problèmes d'audition, d'équilibre, de. D et d'articulation. Les articulations, ben, elles sont plus usées, etc. Donc, donc il faut bouger, il faut s'entretenir. On sait bien que quelqu'un qui ne bouge plus, qui n'est plus socialisé, bon, tout va mal, forcément. Donc, euh, oui, il faut bouger, oui, il faut rester en contact, socialiser aussi, mais on ne peut plus faire comme quand on avait 20 ans. Et ça, il faut... L'accepter. Et cette acceptation d'autre chose que juste la performance visible, les muscles, la peau, l'apparence. Mais comment je vais à l'intérieur je, Comment je, je respire Comment je, je digère Comment. Voilà, je reste euh, je reste redressée. Je, cette notion redressez-vous euh, ne, ne, ne subissez pas vous, et, et, et que dans le, cette partie de la vie, on est là pour vivre plus l'être, la réalisation. Pas seulement, ah, il faut que je bosse, il faut que j'élève les enfants, il faut que je... ok, je, je dois tout ça à la société. Là, maintenant, je peux faire ce, finalement, pourquoi je suis peut-être plus fait. Et peut-être que c'est là où on se découvre, on se rend compte que finalement... Ok tout ce qui était superficiel, tout ce qui était euh, une vie sociale, euh, artificielle, c'est pas ça qui est important pour moi. mais au fond de moi, qu'est-ce voilà, j'ai une valeur, j'ai quelque chose, j'ai un accomplissement et ça bah, le yoga est, est très adapté parce qu'on va trouver on va trouver dedans toutes les dimensions et sans euh, s'abîmer. Sans musculairement, et, et c'est pas dans la compétition avec les autres, c'est avec soi-même, c'est avec soi-même, et c'est plus le yoga que les autres disciplines corporelles, où il y a quand même de la compétition.
0: Et, et une des choses sur lesquelles tu insistes dans ton livre, c'est qu'il y a une tendance à la, à la gravité, mmh. et que le yoga euh, euh, contrebalance euh,
1: c'est la seule discipline physique qui est équilibrée dans le sens où, on, 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 en yoga, on a des, beaucoup de postures contre la gravité, beaucoup de postures assises. En yoga, on peut travailler beaucoup, intensément, les muscles profonds, assis. C'est une posture qu'on appelle c -à -dire, asan, c'est-à-dire Asan, c'est posture. Posture assise, on peut faire un énorme travail en posture assise, donc c'est très adapté à ceux qui ne peuvent plus courir, entre guillemets. On a des postures verticales, mais on a, et ça c'est rarissime, des postures, beaucoup de postures à l'horizontale, quatre pattes, et je connais aucun sport à quatre pattes. Quatre pattes...
0: Pour avoir, tu peux redire, tu le dis très bien dans le livre, mais pourquoi c'est important de faire des postures à quatre pattes
1: parce que justement, on est à l'horizontale par rapport au dos, à la gravité, par rapport à l'équilibre des bras, des jambes. À quatre pattes, il n'y a plus de droitier, de gaucher. Cette asymétrie qui est physiologique, on est latéralisé, mais ça entraîne qu'on est vraiment latéralisé. Dans le corps, on a des fonctionnements différents. En yoga, on cherche rééquilibrer. Le côté faible, c'est lui qui est important puisque le côté fort, on ne peut pas y aller de l'autre côté. Donc, on va prendre comme référence ce côté faible pour aligner et euh, progresser. Donc, quatre pattes, oui, beaucoup de postures à quatre pattes. Et il n'y a pas de sport à quatre pattes. Couché sur le dos, sur le côté, sur le ventre, il y a plein de postures dans tous les sens, et postures dites inversées, où on va amener beaucoup de sang à la tête, on va remonter les organes, on va faire circuler le sang dans l'autre sens, on va faire travailler les muscles contre la gravité, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire pousser de la tête vers les fesses. Et ça, c'est précieux, puisque ce qu'on cherche, voilà, c'est ce rééquilibre. Et il est dit dans le yoga que si on passait autant de temps dans toutes les directions, la gravité n'aurait pas de prise sur nous. Bon, malheureusement, on est quand même plus souvent vertical, assis ou debout, plus de la moitié du temps et du coup bah voilà quoi. ça va descendre ça monte pas <rire> ça c'est que l'aspect visible des choses mais dans l'idée de se redresser de, de rester debout de rester euh, comme disent certains droits dans mes bottes c'est-à-dire dans mes convictions dans ce que je suis que ma valeur pas, ne dépend pas des, des années, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je ne peux plus courir comme avant que j'ai perdu de la valeur.
0: Comment tu as structuré ton livre et, 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 et essayé de faire qu'en le lisant, ça puisse aider les gens euh, à s'y mettre Et Est-ce qu'on peut vraiment commencer à faire le yoga euh, simplement en lisant ton livre
1: ben, Je l'espère parce que j'ai voulu redonner au départ tout ce que j'appelle les fondamentaux. Comprendre la biomécanique des postures de base, du quotidien, assis, debout, couché, bon, éventuellement quatre pattes, C'est pas très quotidien, mais voilà, euh, et donc déjà corriger les placements. C'est comme si j'apprends... Euh, la musique, je passe par le solfège. Et si je veux faire du ski ou du vélo, il faut d'abord apprendre cet équilibre. Donc, c'est vraiment ces bases. Et ces bases, elles sont illustrées de façon simple, avec quelques accessoires parce que ce n'est pas obligé d'être en tailleur ou en lotus pour être assis par terre. Et si je ne peux pas être assis par terre, je m'assise sur une chaise. Donc, euh, j'ai essayé de donner des petits accessoires, des moyens d'attraper cette posture juste. Et le repère, c'est est-ce que dans cette posture, je peux respirer librement, parce que mon diaphragme peut bouger. Et lutter contre ce fléau, l'avachissement... Là, il n'y a plus rien qui bouge. Le enfin, bouge pas. La circulation, la digestion, le... c'est la gériatrie. Ça, c'est désespérance.
0: <rire> tu le fais très bien. Je sens mal.
1: Mais seulement, elle commence très tôt la gériatrie aujourd'hui. Hein elle Commence à 15 ans. C'est un peu
0: dommage. <rire> voilà. C'est intéressant de, de, de t'écouter parce qu'on voit que, au, au début, on croit qu'on va parler, voilà, de yoga comme on, on avec cette représentation qu'on a encore souvent de quelque chose, voilà, un peu. Et puis, en fait, tu parles de la posture, de la respiration, du diaphragme, du périnée. La... En fait, c'est vraiment lié à toute une manière d'être au monde.
1: Le corps humain, c'est une merveille. C'est une merveille. Et on le sait pas. Je veux dire, on, est, on détient une merveille et on la connaît pas. C'est dommage. Et quand on commence à, à connaître tout ça et ressentir que ah là, je respire mieux, là, ça circule mieux, là... Euh, bah on, va, on va faire euh, des découvertes sur soi-même jusqu'à la fin de ces jours. Et ça, je trouve ça assez merveilleux. Euh, pas besoin d'aller euh, au bout du monde pour trouver des choses. Et après, donc... Je, je... Donc
0: tu donnes des bases au début. Voilà, après, je... Donc comme c'est très, très, très... Euh, voilà, c'est très, très pragmatique, euh, c'est très, très illustré, les postures les sont photos très simples.
1: Avec des vrais seniors.
0: <rire> oui, et c'est vraiment... Euh, voilà, c'est précis, simple, et ça prend pas trop. Euh, voilà, ça prend pas la tête, c'est pas trop compliqué à, à comprendre.
1: En principe, j'ai un langage assez simple, un langage grand public. Je dis toujours que j'ai été beaucoup plus longtemps patiente que médecin, donc je n'ai pas du tout de jargon médical, mais pas non plus. Je ne parle, parle pas hindou, hein. c'est une posture, c'est en euh, français, voilà, pour tout le monde. Et puis donc après, je donne des. Sur, un petit peu par rapport à bah, les étirements, rester étiré, rester musclé, les parties du corps, comment travailler sa nuque, comment travailler voilà, quand on a un mal au bas du dos, euh, voilà, et puis bien sûr euh, dans la vie quotidienne, la vie quotidienne et...
0: Euh, Tout le euh, monde qui euh, sur la respiration. Oui. Le yoga permet d'avoir un rapport à la respiration. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux connu que respirer, c'est fondamental, qu'on peut apprendre à respirer. Il y a tout un travail aussi sur les abdos. Que tu, tu oui, bien sûr. Et... Tu montres comment penser autrement la détente. Mmh. Tu montrais tout à l'heure qu'on qu ne sait pas trop se détendre et que c'est important d'apprendre. Le rôle des étirements.
1: Oui, et de rester avec une, une force musculaire, en particulier dans les jambes. Parce que quand il n'y a plus de mobilité, on peut, on peut travailler sans bouger, mais euh, on sait très bien qu'à partir d'un certain âge, quand on ne peut plus marcher, ça, ça va très 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 vite en général, la, 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 la descente un petit peu. Donc si on ne peut pas marcher, il faut travailler comme si on marchait. Et c'est tout le travail imaginaire aussi qui est très puissant, très puissant, qui est sans limite justement parce que tout le monde peut faire des, des prouesses dans l'imaginaire, mais qui font travailler. Quand on enregistre, j'ai fait des enregistrements sur moi, j'ai fait beaucoup de choses sur moi, des radios, des scanners, des IRM, et j'ai fait aussi des électromyographies, je fais un vrai mouvement, un vrai, je fais ça, j'enregistre mes muscles. Bon, et puis je le fais imaginaire, en visualisation. Et quand on maîtrise ça, et qu'on enregistre, c'est plus fort en visualisation qu'en réel. Non. Oui, j'ai plus de potentiel d'action et moins de fatigabilité parce que j'ai pas à porter mon bras à, à bouger une articulation.
0: Ah moi je vais faire ça. Je vais ouais. rester allongé dans mon lit, je vais faire du Exactement. yoga en visualisation. Exactement. Oh, ça c'est génial.
1: Et euh, il <rire> n'y a pas de limite, justement, c'est intéressant sur les douleurs. Je, je donne un exemple. Je veux faire ça. Ce geste-là, qui est très souvent douloureux chez des personnes âgées, ou des gens qui ont des gestes répétitifs, comme ça, ça peut être beaucoup plus jeune. Dans ni la coiffe des rotateurs. Je fais ça, ça fait mal. Quand je fais plus, je perds du muscle. Ça va vite, hein. Ça va très vite de perdre du muscle. Déjà, je peux montrer que je peux arriver à la même posture comme ça. Et là, je n'ai pas mal. Hein, ce fameux signe du peigne, je veux me coiffer, Ah, ça fait mal, je me coiffe, il n'y a pas de problème. Donc, comment on fait le geste Pour moi, on ne doit jamais avoir mal dans une articulation quand on fait du yoga. Ça veut dire, c'est un signal qu'il y a un truc qui ne va pas. Comment je peux faire Je ne peux vraiment pas, vraiment pas. J'y vais avec l'autre. Il faut arriver à ce geste que je voulais. Et si je le fais imaginaire, en fait, je vais avoir à la fois le muscle qui veut monter et celui qui retient, et je vais avoir les deux qui travaillent. Et donc, toute une circulation, donc surtout quand on ne peut pas bouger, parce que c'est une fracture, parce que on ne doit pas bouger cette articulation, on va faire bouger, travailler le muscle et l'antagoniste. Et du coup, on garde du muscle, on garde de l'énergie et de l'âge, le sang qui circule, de la chaleur, etc. Et C'est très fort la visualisation et ça fait travailler aussi, bah ben oui, bah ben oui, la concentration, le travail mental pour les seniors c'est important de, de, de pas voilà de, de rester avec ce, ce potentiel euh, voilà.
0: Et après avoir montré toutes les postures dans le livre, tu montres, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, comment mieux vivre au quotidien et là euh, tu parles de la sexualité, de la question de l'incontinence, de, de, de manger, et toute la question de la digestion, du transit et des problèmes de poids, et puis de la question du, du sommeil. Et donc là aussi, on voit que ton entente du yoga, voilà, elle est beaucoup plus ample que simplement euh, une gymnastique, mais que c'est vraiment... Euh
1: oui, je pense que un peu comme tout, si, si on fait une heure par semaine de quelque chose très très bien... Ça, ça ça marchera pas. Il faut l'intégrer. Et il faut que ça soit une, comme une seconde nature, quelque part. Euh, pas un effort permanent, pas, pas une punition, pas « je force mon corps ». Aujourd'hui, il faut courir, il faut faire plein de trucs, il faut être connecté. Il faut, il faut combien de, de... on me demande toujours. Est-ce qu'il faut faire tous les jours
0: ben ben que oui, -tu tout réponds. le temps,
1: mais sinon je dis, bon, seul, seulement les jours peurs, ça c'est <rire> quand, quand j'ai envie de te moquer d'une question bête, mais, mais c'est tout le temps, on respire tout le temps, le sein circule tout le temps, on pense tout, tout le temps.
0: Donc en fait, ce que tu dis, c'est qu'en faisant les exercices que tu proposes, ça s'intègre, et notre manière de respirer, de nous tenir, d'avoir rapport à notre diaphragme, de manger, de dormir, vont se transformer
1: oui, complètement, mais sans que ce soit ouais, un effort à un moment donné, puis après on relâche tout. Quoi. Et il faut aussi se... Le yoga, c'est pas thérapeutique, c'est pas la panacée. Il, faut... il y a plein de gens qui viennent chercher des recettes magiques en yoga. Non, je n'ai pas, pas réponse à tout. Le yoga pas réponse à tout, mais même si on doit être opéré, même si on doit subir des, des traitements médicaux, on va aider son corps à digérer ça, à métaboliser ça. Et, et c'est un complément permanent. permanent.
0: Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que là, euh, <rire> ça donne vraiment une vision de, de, de l'approche qui est la tienne. Et je te remercie beaucoup.
1: Merci, en tout cas, d'avoir publié dans, dans cette version qui est assez pratique, je dois dire. Pour aller... On
0: peut le mettre dans la poche.
1: Voilà, c'est pas trop lourd.
0: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à toi.
0: Voilà, j'espère que vous avez aimé ce numéro de Dialogue qui nous a emmenés dans des nouveaux horizons que nous avions encore peu explorés. Et si vous voulez ne pas manquer les prochains épisodes, vous verrez, ça va être stupéfiant. Eh bien, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très vite.